0: Ich werde auch immer angeguckt und irgendwie gibt es viele Menschen, denen sieht man das schon so an. Die haben so einen mitleidigen Blick. Das ist ja schon eigentlich eine Frechheit, jemanden zu unterstellen, dass man ihn bemitleiden müsste. Ich habe ja ein super Leben und ich habe ja im Grunde alles erreicht. Ich bin Paralympicsiegerin geworden, mehrfache Weltmeisterin, dann am Ende sogar Doppelweltmeister. Und deswegen finde ich das schade, dass man schnell so abstempelt und so urteilt.
1: In My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Deutschafgane, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Christiane Reppe. Heute habe ich die große Freude, mich mit einem echten Universaltalent austauschen zu dürfen, nämlich Christiane Reppe. Christiane ist Spitzensportlerin und das gleich in mehreren Disziplinen. 2004 in Athen zwei Bronzemedaillen im Schwimmen, 2016 eine Goldmedaille im Handbike, 2017 zwei WM-Titel, auch im Handbike, eine EM-Goldmedaille im Triathlon, Sie ist zur Sportlerin des Jahres in Niedersachsen gewählt worden und hat das silberne Lorbeerblatt verliehen bekommen, die höchste sportliche Auszeichnung in Deutschland. Darüber hinaus spielt Christiane passioniert Ukulele und wird demnächst ein Buch schreiben. Herzlich willkommen bei My Grand Story, liebe Christiane.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Demnächst finden in Tokio die Olympischen Spiele statt, die gesamte Welt versammelt sich, um im sportlichen Wettstreit sich zu messen, unabhängig von Land, Hautfarbe, der Sportler, sozialer Klasse und sonstiger Kriterien. Und dennoch unterscheidet man in Olympics und Paralympics. Es gibt sogar eine zeitliche Trennung dieser Veranstaltungen. Ärgert dich das?
0: Nein, das ärgert mich natürlich gar nicht. Also aus Scherz sagen wir oft, die Olympischen Spiele sind so ein bisschen der Test für die Paralympics. <lacht> Nein, das ärgert mich gar nicht. Es gibt ja auch gute Gründe dafür, dass es getrennt stattfindet. Und ähm, ja, ich glaube, einer davon ist vor allem, dass es zeitlich schlecht zu managen ist, glaube ich, dann über vier Wochen Wettkämpfe stattfinden zu lassen. Und vor allem ist die Frage, wenn man es zusammenlegen würde, würden wir denn auch genug Aufmerksamkeit, wir Parasportler, wir sowieso weniger Aufmerksamkeit bekommen, per se schon, würden wir dann genug Aufmerksamkeit bekommen, wenn wir das eben zusammenlegen würden, ne? Also das ist auch mhm. was, das muss man ein bisschen kritisch betrachten.
1: Du hast einen bemerkenswerten Weltrekord aufgestellt, nämlich 42 Kilometer bist du mit dem Handbike mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 42 km/h gefahren, also in etwa einer Stunde. Ich kann nicht einmal mit einem gewöhnlichen Fahrrad 42 km/h in der Spitze fahren und hätte mir gewünscht, dass es bei der Olympiade eine Disziplin Handbike gibt, bei der du die Goldmedaillengewinnerin bist, unabhängig von Olympics oder Paralympics. Wäre das nicht schön im Sinne des Verbindenden?
0: Ja, das klingt nett. <lacht> Aber ich bin ja nicht die Einzige, die dann im Pararadsport startet. Also es gibt ja da auch unterschiedliche Klassen und das sind ja nicht nur wir Handbiker, das sind auch Leute, die mit einer Beinprothese fahren, es gibt Leute, die mit einer Armprothese fahren, es gibt die Blinden, die auf einem Tandem fahren, ja, mit einem, okay. mit einem Guide zusammen und es gibt da auch noch die mit einem... Dreirad fahren, die dann noch andere äh, Herausforderungen zu meistern haben körperlich mhm. und deswegen dann hinten zwei Räder brauchen. Und das ist dann natürlich schon eine ganz schöne Masse. Ne?
1: Ich habe in meiner Intro habe ich ganz bewusst den Begriff Para herausgenommen. Ich habe nur deine Goldmedaillen und deine WM-Titel und Bronzemedaillen etc. habe ich erwähnt und ganz bewusst diesen Zusatz-Para-Triathletin etc. sehr dosiert verwendet. Wie ist dieser Begriff für dich? Ist das etwas, was dich stört oder lässt dich das komplett kalt?
0: Ich habe es also hab selber tatsächlich schon festgestellt, dass ich persönlich, wenn Menschen über mich sprechen äh, und sie dann olympische Goldmedaille, eine Gewinnerin zum Beispiel sagen, dass ich die dann tatsächlich immer korrigiere und sage, ich bin Paralympicsiegerin und nicht Olympiasiegerin. Das hat aber, glaube ich, nichts damit zu tun, dass ich sage, ich bin irgendwie behindert und andere sind es vielleicht nicht, weil ich sehe mich persönlich nicht als behinderter Mensch oder als Handicapped oder wie man auch immer das sagen mag, jeder mag das ja anders, sondern im Grunde fehlt mir nur ein Bein, das ist so das, was ich sage irgendwie und ich habe da gar kein Problem damit. Aber trotzdem sind es ja schon getrennte Spiele. Also es so sind andere Spiele. Ne? Und hm. deswegen, ich sage das immer, aber ich merke auch, dass viele da keinen Wert drauf legen. Gut, weil sie dann vielleicht auch nicht so aus der Materie vielleicht kommen. Und dann gewöhne ich mich, glaube ich, langsam daran, dass ich es einfach stehen lasse und dann nicht immer korrigieren muss. Es ist am Ende auch egal. Wir sind alle Sportler. Und so sehe mhm. ich uns auch natürlich. Mhm. Ich bin nicht mehr oder weniger wert als jemand anders, sondern wir machen alle Sport, wir machen alle das, was wir lieben, mit sehr viel Leidenschaft und Ehrgeiz. Und deswegen unterscheidet uns das dann gar nicht.
1: Mhm. Diese Begrifflichkeit hast du ja auch schon erwähnt, dass man sagt, ja, es gibt Menschen mit Migrationshintergrund, es gibt Menschen mit Behinderung. Ist das für dich auch so ein, Stempel oder ein Stigma, was du eigentlich gerne auch in der Gesellschaft abgelegt wissen möchtest?
0: Ja, klar. Also. Ich glaube, da hast du ja schon ganz richtig gesagt, da gibt es ja noch ganz andere ähm, Stempel, die mhm. sozusagen aufgedrückt werden. Ne? Also jemand ist vielleicht homosexuell oder was es alles gibt. Ne? So, Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, wie Leute einfach heutzutage abgestempelt werden. Und das ist sehr mhm. schade. Und natürlich auch ich als Mensch, der irgendwie vielleicht jetzt nicht den augenscheinlich vielleicht perfekten Körper mitbringt, weil eben was fehlt. Ich werde auch immer angeguckt und und irgendwie gibt es viele Menschen, denen sieht man das schon so im an, die haben so einen mitleidigen Blick. Und da denke ja. ich immer, also das ist ja schon eigentlich eine Frechheit, jemanden zu unterstellen, dass man ihn bemitleiden müsste, so ungefähr. Also ich habe ja ein super Leben und die können da ja gar nicht reingucken und das kann man natürlich auch bei niemandem anders. Aber mhm. das finde ich dann so traurig, weil ich eigentlich in dem Moment dann oft denke, ja, ich führe ein tolles Leben. Wahrscheinlich ein viel besseres als die Person, die, mir da grade, die mich da so mitleidig anguckt. Mhm. Und deswegen finde ich das schade, dass man schnell so abstempelt ne? und so mhm. ja, urteilt auch oft. Das mache ich aber hm. tatsächlich natürlich in anderen ähm, ja, Art und Weisen natürlich auch oft und denke mir dann, Christiane, ja, bist du jetzt gerade nicht viel besser, äh, aber, aber ich versuche da schon dran zu arbeiten. Ne?
1: Ja. Hm. Hm. Gibt es da so gewisse Ansätze in unserer Gesellschaft, wo du sagst, das könnte man eigentlich ganz anders handhaben? Beispielsweise, dass man in der Schule auch eine eher inklusivere Form des Zusammenlebens hat beim Aufwachsen der Kinder oder eben auch um Berührungsängste zu reduzieren. Weil am Ende ist es ja immer ein Thema der Berührungsängste. Und wenn man jemanden kennt, dann denkt man sich, ja, äh, klar, ich meine, die Christiane hat halt kein Bein, aber eins. so what, ja, ihr geht's gut. <lacht> ja, sie hat eins.
0: Ja. Das wird immer süß bei kleinen Kindern, die sagen immer, guck mal Mama, die hat gar keinen Bein, sage ich mir doch eins. <lacht> Nein, ähm, natürlich, also das muss sich ändern. Ich meine, das ist ja aber auch, wir sind ja schon dabei, das zu ändern. Also es ist schon so in Schulen, dass immer mehr auch das inklusiver wird. Also wir haben noch viel, viel Arbeit vor uns da. Aber natürlich, wenn die Kinder mit anderen Kindern aufwachsen, die anders aussehen. Ich sage es jetzt mal so. ist ja mhm. Und dann fangen die ja damit an, damit zu leben. Und die lernen, dass das nichts, nichts Besonderes mehr ist, sondern dass, dass das mhm. egal ist, wie jemand aussieht, ob er ein Bein hat, zwei Beine, ob er von der Hautfarbe her dunkler ist oder, oder, oder. Und mhm. da müssen wir auf jeden Fall hinkommen. Und das schaffen wir natürlich nur, wenn wir ganz unten anfangen, klar.
1: Mhm. Mhm. Ich selber... Hab in meiner Jugend habe ich eher so Ballsporten gemacht. Ich war eher so musisch stark aktiv, habe Gitarre gespielt und bei Jugend musiziert und sonstigen Wettbewerben mitgemacht. Also mit dem Sport habe ich es jetzt nicht übermäßig viel. Kannst du uns so ein bisschen eintauchen lassen in die Welt einer Spitzensportlerin und wie es ist, so habe ich das gelernt, wenn jetzt ein Wettbewerb wie jetzt Tokio im August stattfindet. Wie viel vorher musst du dich vorbereiten und wie sieht da dein Leben aus oder der Plan, um dich darauf vorbereiten zu können?
0: Also, das ist natürlich unterschiedlich in den verschiedenen Sportarten. Da kann ich ja jetzt nur von mir sprechen. Und bei uns war es so, dass das natürlich schon über die vier Jahre geht, dieser Prozess, dass man sagt, man muss A, über eine gewisse Zeitspanne, irgendwie Punkte bei Wettkämpfen sammeln, je nachdem, wie das System ist, aber das Jahr vorher oder die Saison vorher beginnt eigentlich, wenn jetzt die Spiele im August stattfinden, im Oktober, November, das Jahr davor. Mhm. Also da fange ich an, normalerweise viel Ausdauertraining zu machen. Die letzten Jahre bin ich dann immer nach Lanzarote auf meine Lieblingsinsel und bin da meine Kilometer gefahren und das braucht es auch. Du musst halt ein Fundament schaffen, damit du dann in der Saison, wo du viele viel mehr Reisen hast, viel mehr kürzere Reisen natürlich, das ist ja alles sehr, sehr anstrengend, viele Wettkämpfe hast, wo du dich wo du sehr viel Power gibst, wo du dann natürlich auch wieder Erholungsphasen brauchst, gut vorbereitest. Mhm. So. Und da fährst du im Winter, also das steigerst du natürlich. Und auch da gibt es natürlich Erholungsphasen, aber zu den spitzen Zeiten bin ich da auch mal fünf Stunden im Fahrrad gesessen. Mhm. Am Tag, ne? Und also im, am Tag. Mhm. <lacht> genau. Und, ähm, und das ist natürlich auch, äh, ja gehört halt dazu, aber mhm. so sah dann mein Alltag aus. Also ich stehe früh auf, frühstücke und dann setze ich mich ins Fahrrad stundenlang, solange der Trainer möchte, macht er mein Programm und komme nach Hause und bin platt und dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Uni gemacht, die letzten Jahre natürlich auch und Physio bekommst du noch, dann gehört noch ein bisschen Krafttraining dazu, ein bisschen Stabi-Training und das ist dann so dein Alltag ne? Mhm. und da liegst du halt nicht irgendwie äh, gefühlt jeden Tag am Strand, auch mhm. wenn du auch irgendwie auf einer schönen Insel bist. Mhm. Ja.
1: Also wenn wir so eine kleine Zeitreise machen, Oktober, November 2019, dann weißt du, okay, du willst dich auf Tokio 2020 vorbereiten, machst das auch schon seit 17, 18, 20 Jahren im Spitzensportbereich. Wie motiviert man sich, Darauf, dass man sagt, okay, ich habe jetzt schon eigentlich eine Goldmedaille im Handbike gewonnen und im Paratriathlon bin ich Europameisterin. Was treibt einen da an, wiederum dieses Jahr Vorbereitung auf sich zu nehmen, was ja auch sehr viel mit Qualen zu tun hat?
0: <lacht> ja, also ich habe ja im Grunde beim Handbiken alles erreicht ich bin da Paralympicsiegerin geworden, mehrfache Weltmeisterin, dann am Ende sogar Doppelweltmeister und dann bin ich ja auch an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich brauche eine neue Herausforderung, ich kann mich nicht mehr so gut motivieren das liegt natürlich daran, dass ich einfach so ein Mensch bin, der ab und zu eben auch mal wieder was Neues braucht und ähm, es gibt ja andere Sportler, die sagen, okay, ich will jedes Jahr wieder neu das beweisen und Weltmeister werden, aber das hat bei mir eben nicht funktioniert und das ist ja auch in Ordnung. So und dann bin ich zum Triathlon gekommen und ähm, hatte ja diese, ja sag ich mal, zwei Jahre, wo ich, wo ich gesagt habe, okay, das, das muss jetzt alles stimmen, das muss passen, damit ich mich eben für die Spiele qualifiziere und wollte einfach mir da auch selber irgendwie nochmal beweisen, dass ich das eben vielleicht auch in der dritten Sportart gut hinbekomme. Mhm. Gerade mit dem Background, dass ich eben vom Schwimmen komme und da ja auch schon sehr erfolgreich war und dann nochmal im Paracycling eigentlich fast umgeschlagen, so mhm. dass ich eben die dritte Sportart oder die dritte Disziplin noch lernen kann. In relativ kurzer Zeit und da auch erfolgreich sein kann. Und das habe ich auch gezeigt. Und mhm. solche Herausforderungen, sage ich mal, die ich mir dann selbst irgendwie oder ja vor die ich mich dann stelle, das motiviert mich eben auch. Ne? Also mhm. ich bin so jemand, wenn, wenn man gesagt bekommt, irgendwie das, das kannst du nicht, das motiviert mich eben gerade. <lacht> es hat zwar keiner gesagt, du kannst es nicht, aber ich wollte es mir einfach beweisen, dass ich eben dann noch weitergehen mhm. kann, genau. Mhm.
1: Ich habe kürzlich eine sehr interessante Dokumentation gesehen auf Netflix. Und zwar Pelé, wie er beschrieben hat. Also da wurde sein ganzes Leben dokumentiert. Und dann ging es um die Weltmeisterschaft 1970. Und er hatte schon zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen. Und die dritte Weltmeisterschaft, die er letztlich dann auch gewonnen hat, hat er noch mal aus seiner Erinnerung Revue passieren lassen, hat erzählt, was für ein unglaublicher Druck auf ihm gelastet ist. Er hat gesagt, so, das ganze Land Brasilien hat seine Hoffnung auf dieses Team und insbesondere mich als Kapitän gesetzt. Und am Ende, als wir Weltmeister geworden sind, war ich einfach nur erleichtert. Ich habe mich noch nicht mal richtig freuen können. Hattest du solche Momente auch?
0: Oh ja. Also ich konnte mich gerade da richtig gut reinversetzen. Und zwar war das 2017 bei mir, das letzte Jahr im Grunde so im Paracycling, im Hinbiken. Und ich war absolute Goldfavoritin in dem Jahr. Ich war so gut drauf wie noch nie, habe noch mehr trainiert und noch fokussierter und äh, konnte schon das Jahr über echt alles gewinnen, was ich irgendwie wo ich gestartet bin. Und dann drei Wochen vor der Weltmeisterschaft. Da, da kam die, die Meldeliste raus. Wir waren gerade im Trainingslager mit der Nationalmannschaft in äh, St. Moritz in der Schweiz. Und die Meldeliste kam raus und ich stand als Einzige nicht drauf. Okay. Das war irgendwie, also ich, ich wusste natürlich nicht gleich, was los war. Und äh, dann kam am nächsten Morgen der Bundestrainer zu mir und sagte, ja, wir sind da schon dabei, das zu klären. Das kann nur ein Fehler sein, weil alle wussten erst mal gar nicht, was los ist. Und ähm, ja, äh, am Ende kam raus, dass äh, man wirklich vergessen hatte, mich zu melden. Einfach äh, in der Liste hatte mhm. einfach mich einer, über, ein, einer übersehen. Ich meine, das, ja, wir sind alle nur Menschen, ne? aber es sollte nicht passieren. Und äh, die UCI, also der, ich sag mal, der Veranstalter da, die haben dann gesagt: Nee, ihr könnt die Christiane auch nicht nachmelden. Es gibt eine Meldefrist und fertig, so. Und das war natürlich eine Situation irgendwie, äh, als Paralympics-Sieger gerade frisch vom Jahr davor, Goldfavorit und dann darf die da nicht starten, weil irgendjemand da ja sie vergessen hat und das war wirklich krass, aber ich, ich habe da so umgeswitcht im Kopf, weil mir wurde dann angeboten vom Verband direkt, ich kann trotzdem mitfahren, ich, ähm, durfte da sozusagen äh, ja zwangsweise eine andere Position einnehmen und mich mhm. da so ein bisschen um das Marketing und um die Interviews bei den Sportlern kümmern und so. Das macht mir ja auch super viel Spaß. Und ich bin dann einfach auch jemand, ich denke dann halt lösungsorientiert und mhm. ähm, stecke da nicht den, den Kopf in den Sand und sage, oh Gott, das ist ja jetzt hier alles, ähm, ja äh, Scheiße. Ähm, natürlich ist es das, aber ich kann es nicht ändern. Hm. So, ich kann es gerade nicht ändern und alle anderen auch nicht. Und äh, sie versuchen uns alle drumherum vielleicht doch noch hinzubiegen, aber ich muss jetzt die Situation noch erstmal hinnehmen und das Beste draus machen. Und dann bin ich mit runtergeflogen nach, das war in Südafrika, auch jetzt nicht so um die Ecke. Und äh, bin mitgeflogen und äh, habe mein Fahrrad auch nicht mitgenommen, also mein Handbike, weil ich gesagt habe, okay, ich äh, pff, was soll ich das jetzt noch mitschleppen? Ich schließe jetzt damit ab. Über die ja, zwei Wochen dann, die ich noch zu Hause war, kamen immer wieder offizielle Bestätigungen vom Veranstalter, weil sich eben versucht haben, wirklich viele Leute für mich einzusetzen, dass es eben nicht möglich ist, mich nachzumelden. Und das, das werden die auch nicht machen. So Dann kamen wir da unten an in Südafrika. Und hatten noch sechs Stunden Autofahrt vor uns. Wir sind ja ein sehr großes Team, waren dann in vielen Bussen unterwegs. Und nach drei Stunden bekam ich einen Anruf im Auto. Ich weiß noch, aus Niedersachsen vom Verband. Und der sagte dann so, ja, Christiane, hast du es schon gehört? Und irgendwie wusste ich direkt, was Sache ist. Und ich dachte nur so... Ugh, schwierig, weil in ein paar Tagen sollten die Wettkämpfe dann schon stattfinden. Ne? Die Zeitverschiebung mhm. ist ja da. War ich weiß gar nicht mehr eine Stunde oder was? War nicht viel. Mhm. Mhm. Äh, es, war, es war nicht viel so. Und, und der sagte dann: Ja, freust du dich gar nicht? Sag ich doch aber ich habe mein Fahrrad nicht dabei. <lacht> und dann natürlich alle gleich ja ganz schlau von hinten, ja, wo hast du denn das nicht eingepackt? oder dann dachte ich so, ja, ihr werdet vielleicht gar nicht mitgefahren, ihr Armleuchter, hm. sage ich jetzt mal. Und dann habe ich versucht, da irgendwie eine Lösung zu finden. Dann habe ich zu Hause angerufen, habe meinem Vater gesagt, du kannst so irgendwie in die Wohnung und kannst du mir das zusammenbauen? Weil vom Hintersitz gerade jemand gesagt hat, er, hatte, er hätte ein, ein sein Bruder wäre bei der Spedition und vielleicht könnte man das irgendwie schicken und so. Und er hat er ja dann ähm, das gepackt und gemacht und so und ich habe das ja, ich, ich freise ja mit dem Handbike in riesen Kisten. Ne? Also das Aha. muss man sich ja mal überlegen, das wird ja jetzt nicht in den Koffer gepackt oder sowas, sondern ich habe dann eine, eine große ich glaube 1,20 mal 60 mal 60 Kiste mit Rollen dran, so eine carbon -Kiste, damit mhm. die auch relativ leicht ist, obwohl sie noch so schwer ist, weil ich habe natürlich auch eine begrenzte Kiloanzahl, ne? die ich mitnehmen darf. Sonst, Wie schwer sonst, ist
1: denn, denn das Preis?
0: Es sollte inklusive Kiste nicht mehr als 32 Kilo sein. Ich versuche okay. mich so einigermaßen daran zu halten. Genau, und dann sagte mein Vater einfach irgendwann, weil das ist auch so ein ich weiß nicht, so ein Durchreißer-Typ und der findet das dann natürlich auch cool. In, also die, die Situation war blöd, aber äh, sagte dann, ja Christiane, was hältst du denn davon, wenn ich einfach runterkomme und dir das Fahrrad bringe? Und äh, dachte ich so, oh, will ich hier meinen Vater dabei haben? Aber ich habe auch keine andere Möglichkeit und freue mich natürlich, dass er mir das anbietet. Und bin dann da runter und das Ganze hat ja medial so eine Aufmerksamkeit erzeugt, ich habe da nur einen Post abgesetzt auf Facebook und habe geschrieben, dass ich jetzt nicht starten darf, weil und so. Habe aber da niemandem die, die Schuld gegeben oder so. Aber das haben so viele aufgegriffen, weil es natürlich in der Presse auch eine Meldung. Ne? Das ist wieder was. Jemand mm, hat was klar. falsch gemacht. Der Verband so, hat voll
1: vermasselt. Äh,
0: genau. Und äh, habe dann schon die, die, die Tage da zu Hause wahnsinnig viele Interviews geführt. Dann waren Kamerateams da und das hat natürlich auch, also das wühlt einen natürlich auch auf und es ist also mm. aufregend. Ne? So und dann kam ich da unten an und dann hieß es, ich habe ja vorher kommuniziert, ich bin da Goldfavorit. So, dann durfte ich nicht starten, dann kam ich da unten an, dann durfte ich auf einmal doch starten, dann bringt mir mein Vater innerhalb von einem Tag dieses Fahrrad, das war Wahnsinn. Und dann muss ich natürlich aber auch Gold holen. ne Und das, das war echt, es war Wahnsinn. Und ich konnte dann auch echt nur noch irgendwie schlafen abends mit einer Schlaftablette, weil ich einfach so. Das, das, ich konnte es einfach nicht ausstellen. Das war wie diese, diese Räder da oben, die haben sich so gedreht, weil ich mir natürlich auch da Gedanken gemacht habe und ich konnte da die Strecke jetzt nicht groß testen. Und, und dann bin ich gestartet und habe tatsächlich zweimal Gold geholt und habe es einfach durchgezogen. Und da hatte ich genau diesen Moment, den du vorhin beschrieben hast. Ich, ich weiß noch genau, ich habe meinen Trainer angerufen und irgendwie in der Erwartungshaltung, dass ich ihm dann am Telefon erzähle, Hey, ich habe gewonnen, bin ich auf einmal total verstummt und habe dann gesagt, Ralf, boah, ich muss mich jetzt erstmal, ich bin so alle, ich kann mich gar nicht freuen. Hm. Weil ich habe das vorher so programmiert, dass ich unbedingt diese Medaille holen will. Dann war da dieser riesen diese Action vorher und dann habe ich es doch gepackt, einfach in diesen Tunnel, in den ich mich dann begeben habe. Und dann war ich einfach nur so leer. Ich war leer und ich konnte mich da gar nicht mehr freuen. Und das hat tatsächlich Wochen gedauert, bis ich dann irgendwann mal wirklich sagen konnte, boah, geil, das hast du richtig gut gemacht. Also ich war da völlig fertig. Und da kann ich es sehr gut verstehen. Also
1: ja. <lacht> ja, also ist das ein Prozess, den man selber dann verarbeiten muss? Oder steht dir deine Trainerin oder deinen Trainer zur Verfügung und hilft dir dabei, das zu verarbeiten?
0: Naja, ich habe natürlich einen Mentaltrainer, also einen Mentaltrainer an meiner Seite gehabt damals und ich habe ja auch gelernt, selber, sage ich mal, Dinge zu bearbeiten, mich zu regulieren und, und, und. Und hm. das Jahr danach habe ich sogar noch eine Ausbildung gemacht zum Mentaltrainer, weil ich auch wollte, ich wollte auch anderen Menschen natürlich zeigen, wie man das machen kann und ich glaube auch deswegen, weil ich eben vorher mich schon viel eben mit Mentaltraining auseinandergesetzt habe, konnte ich auch in dieser Situation da so schnell umschalten. Ich glaube, mhm. dass mir das da sehr, sehr geholfen hat. Mhm.
1: Und kannst du so ein bisschen Tricks und Tipps geben, was man in so einer Situation am besten machen sollte?
0: Naja, das kommt natürlich auch so ein bisschen auf also man muss natürlich auf den einzelnen Menschen auch ein bisschen eingehen, ne? also ähm, okay. aber ja, also das damals war natürlich so eine, so eine außergewöhnliche Situation, aber wenn es jetzt darum geht, jemandem zu helfen, der vor vielleicht einer großen Herausforderung steht, ich weiß nicht, ob das so das mhm. ist, wo du wo du mhm. hin möchtest dass man vielleicht einfach ein Stück auch bei sich bleibt und versucht, den Fokus nicht aus den Augen zu verlieren natürlich. Also ich im Mentaltraining arbeite natürlich mit ganz anderen Techniken, aber das jetzt so in fünf Sekunden zu erklären, das ist natürlich schwierig. Aber ich programmiere mir Ziele, Unterbewusstsein, also ich gehe da tatsächlich mhm. auch in die Selbsthypnose. Okay. Das ist gar nicht so schwer und das ist auch gar nicht das, wo, ja, viele stellen sich so Hypnose, da haben sie irgendwie so eine Fernsehsendung äh, im Kopf, wo irgendjemand schwebt, dann durch die Reihen geht und Bett. sagt, du bist jetzt eine Katze und miau. Mhm. Das ist es ja aber gar nicht. Du bist ja mhm. in dieser Selbsthypnose oder in dieser Hypnose, in die dich natürlich auch jemand reinversetzen kann, bist du immer jederzeit in der Lage rauszugehen, freiwillig. Das mhm. ist ja jetzt keine Sache, wo da irgendjemand gezwungen wird, irgendwas zu tun. Und ich gehe da einfach in den anderen Zustand, wo ich eben in meinem Unterbewusstsein Dinge bearbeite, mit Dinge programmiere. Ich mache auch ganz viel, zum Beispiel, das finde ich ganz spannend, immer Energieaustausch zwischen Menschen. Mhm. Weil ich bin der Meinung, dass äh, wir haben ja jeden Tag, treffen wir Menschen und äh, führen Beziehungen in verschiedenen Art und Weisen. Und äh, ab und an geht natürlich auch mal eine Person und verlässt äh, also jetzt nicht, äh, dass sie stirbt, sondern äh, entscheidet sich äh, geht ein vielleicht oder man, man sagt, okay, man geht getrennte Wege oder sowas. Und man gibt immer ein Stück mit von sich. Also das vielleicht übersetzt, es kostet ja immer auch Energie und Kraft, sich mit jemandem auseinanderzusetzen mhm. und vielleicht auch negative Erfahrungen kosten natürlich noch mehr Kraft. Und ich sag mal so, man hat so einen Ballon, der ist, man selbst ist dieser Ballon und jedes Mal, wenn man in Beziehung mit jemandem ähm, geht, dann nimmt jemand ein Stück mit. So mhm. und genauso macht man das aber auch bei anderen und wenn wir dann sage ich mal eine Menge an Beziehungen vielleicht hatten in unserem Leben ja auch Freundschaften und auch die Familie äh, die manchmal auch ein bisschen mehr Kraft kostet <lacht> auch viel gibt aber auch ein bisschen mitnimmt dann bleibt am Ende die Frage ist was bleibt dann wie viel bleibt dann noch und deswegen mhm. gehe ich ganz regelmäßig in so einen Energieaustausch und ich das ist so das ist ganz interessant ähm, das ist Ganz oft der Fall, wenn ich das mache, das mache ich manchmal so vorm Schlafen gehen, gehe dann da runter, oder ich nenne das so ein bisschen an meinen Energieplatz und, ähm, und, und, und stelle mir das dann visuell vor, wie diese Person vor mir steht und dann ähm, gebe ich die Energie, die sie mir gegeben hat, zurück und nehme mir die auch wieder, die ich gegeben habe. Und ganz oft tatsächlich ist es so, dass die Person mich dann kontaktiert. Also das mhm. ist, ist super spannend, weil zwischen okay. uns sind, also ich bin der Meinung, zwischen uns sind ja auch immer Energien so mhm. und das ist mir schon ganz, ganz oft passiert, dass die mir dann schreiben oder an mich gedacht haben und mir dann schreiben und also das ist sehr spannend, deswegen, mhm. also da kann man ganz, ganz, ganz viel machen. So, man muss ein bisschen daran mhm. glauben vielleicht auch, ist jetzt kein Hokuspokus, aber man muss trotzdem das daran ein bisschen glauben und äh, dem auch ein bisschen mhm. vertrauen,
1: ne? Mhm. Im Spitzensport ist ja insbesondere das Mindset ausschlaggebend. Viele, es gibt sehr viele sehr gute Sportlerinnen und Sportler, aber das Mindset ist dann letztlich so das Fünkchen, was, was die Gewinner von den Nichtgewinnern oder Gewinnerinnen unterscheidet. Ich habe ein Beispiel. Djokovic, der Tennisspieler, war schon immer ein hervorragender Tennisspieler. Und dann hat er irgendwann mal Boris Becker als Trainer bekommen und ist dann tatsächlich die Nummer eins geworden. Wie wichtig ist die Trainerin oder der Trainer und was macht einen guten Trainer aus?
0: Hm. Naja, ein guter Trainer, ich würde es vielleicht so ein bisschen vergleichen wie mit einer Art Führungskraft vielleicht. Ne? Also der Trainer ist ja auf... Kommt immer so ein bisschen drauf an. Bei mir war es ja früher so, da war ich in der Trainingsgruppe beim Schwimmen damals noch, da hat mein Trainer eine andere Rolle eingenommen, als der andere Trainer, sage ich mal, der da, da folgte, das die Jahre danach gemacht hat, weil ich mich natürlich verändert habe und ich, ich meinen Trainer in, ja, anders an mich rangelassen habe. Mhm. Und äh, da kommt es immer so ein bisschen auf die Konstellation an, aber ich bin der Meinung, ähm, genauso beim Trainer, genauso wie im Unternehmen, dass eben die Führungskraft der Trainer den Sportler die Stärken erkennen sollte des Sportlers ja? mhm. und auch, wie man ihn vielleicht gut motiviert. Bei mir ist es zum Beispiel der Spaß. Also ich mhm. weiß, dass nicht immer alle Dinge Spaß machen können. Dann, darum geht es auch nicht. Aber wenn mir etwas sehr, sehr viel Spaß macht, Freude bereitet, dann bin ich überproportional gut. So mhm. Und dann mache ich auch alles dafür. So Und äh, wenn natürlich aber ein Trainer dann immer irgendwie, ja, im Endeffekt mein Potenzial da nicht erkennt und das nicht nutzt, dann ähm, ja sage ich mal, werde ich aber auch nicht so erfolgreich. Ich persönlich. Ne? Das ist ja bei jedem mhm. dann auch wieder anders. Aber der, der Trainer sollte äh, eben unterstützen, den Sportler mhm. und nicht durch Kontrolle irgendwo hinbringen wollen. So mhm. führen. Und ja, leider habe ich das tatsächlich natürlich auch. Ich habe auch einige Trainer gehabt in meinem Leben und ich äh, habe natürlich auch viele Freunde, die im Sport unterwegs sind. Und leider ist es nicht immer so der Fall, dass die Trainer da so optimal unterwegs sind, sagen wir es mal mhm. so. Es kann nicht jeder mhm. auch zum Beispiel gut mit Frauen oder mit Jungfrauen umgehen. Es gibt auch Trainer, die mhm. sträuben sich da total gegen und arbeiten lieber mit, ich sag mal, entweder Jungs oder Männern und, und da werden natürlich viele Talente auch einfach verblasen, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also die haben Talent, aber sie werden nicht gefördert und gehen dann irgendwann aus dem Sport raus. Leider. Und äh, genauso hatte ich natürlich 2012 äh, einen Trainer, der mich absolut falsch angepackt hat damals. Und das mhm. ist dann eskaliert tatsächlich und dann habe ich auch das Schwimmen verlassen deswegen. Mhm. Also das war für mich auch eine schwere Zeit und natürlich habe ich daraus immer gelernt. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die zerstört das eben. Ne? Und mhm. da muss man mhm. wirklich vorsichtig sein, weil der Trainer verbringt schon sehr, sehr viel Zeit mit einem im, im Sportalltag mhm. so. Der nimmt da eine große Rolle ein. Und gerade bei jungen Menschen ist das oft auch so ein bisschen erzieherisch. Mhm. Als Trainer ist es ganz wichtig, eben auch die Verantwortung zu übernehmen. so Man kann da nicht sagen, das interessiert mich jetzt alles nicht, ich mache jetzt nur das. oder ja Sondern du musst die Verantwortung übernehmen, auch wie du mit dem Sportler umgehst. so mhm. Und leider ist es immer noch so, dass es eben viele ja, unterschätzen oder... Die Verantwortung dann nicht ähm, annehmen, nicht wahrnehmen. Ja.
1: Diese Vorbildfunktion, die ein Trainer oder Coach hat, hattest du in deiner Kindheit oder beim Erwachsenwerden, hattest du Vorbilder?
0: Nee, tatsächlich war ich immer jemand, der gesagt hat, ich habe da eigentlich niemanden, den ich so folge oder ich, ich finde natürlich, ich habe einige, einige Sportler oder auch Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit standen, wo ich gesagt habe, boah, die finde ich gut, aber bei mhm. mir war das nie so, dass ich gesagt habe, ich will so sein wie, mhm. das mhm. hatte ich nie so. Mhm. Ich kann aber gut verstehen, wenn Leute, junge Leute oder auch Leute in meinem Alter ähm, sagen, okay, ich habe das und das Vorbild, so möchte ich gern sein. Aber ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass wir irgendwie versuchen, wir selbst zu sein und erstmal mhm. herauszufinden, wer wir selbst sind, was wir wollen und dann vielleicht sich inspirieren zu lassen von einigen Menschen. Ich glaube, dass das mhm. der bessere Weg ist.
1: Mhm. Mhm. Und die Inspiration, gibt es da Persönlichkeiten, die dich sehr inspiriert haben?
0: Ja, die gab es natürlich, ähm, ob ich jetzt da so direkt den Namen parat habe, manchmal waren es auch vielleicht nur kurze Momente oder so, wo man sagte, hey, das finde ich toll oder Leute, die irgendwie, wo man mal einen Vortrag gehört hat oder so und dann versucht man irgendwo was mitzunehmen, aber ich, wie gesagt, ich habe jetzt nicht äh, eine Person parat, wo ich sage, boah, äh, da habe ich jetzt jahrelang drauf geschaut und gesagt, Mh, krass, mhm. da will ich, mhm. das will ich auch oder sowas, So irgendwie mhm. war das bei mir nie so, ja.
1: Jetzt gibt es gewisse Sportlerinnen und Sportler, die ihre Bekanntheit auch versuchen, für gewisse gesellschaftliche oder sonstige Themen zu verwenden, um beispielsweise gewisse Missstände zu adressieren. Dann gibt es wiederum andere. Also Michael Jordan ist so ein bekanntes Beispiel, der nie zum Beispiel die Herausforderung von afroamerikanischen Menschen in den USA besonders thematisiert hat, sondern hat immer gesagt, ja, ist vollkommen egal, ich bin ein Sportler und alles andere, was jetzt politisch drumherum passiert, das interessiert mich nicht. Wie entgegnest du diesem ganzen Thema auch deiner Bekanntheit und gleichzeitig dem, was, was es hier noch für andere Möglichkeiten gibt, äh, darauf Einfluss oder zumindest etwas stärker hervorzuheben, einen gewissen Missstand oder sonstiges?
0: Hm. Also ich sag mal so, ich glaube, ich entwickle mich da noch. Ich habe in den letzten Jahren, ich meine jeder muss ja für sich auch, wenn er das machen will, wenn er sich für irgendwas einsetzen möchte, auch irgendwie ein Thema finden. Und bei mir war es so, ich wollte meine Bekanntheit auch immer ein bisschen dafür einsetzen, dass man sagt, man generiert vielleicht Spenden für das Thema Kinderkrebsstiftung, Kinderkrebsforschung mhm. und sowas. Also das ist so das, wo ich herkomme und ich hoffe, dass man sich da auch noch weiterentwickelt. Und ansonsten, wenn ich jetzt mal so in Richtung Politik gehe oder sowas, da äh, habe ich mich in den, in den letzten Jahren eher, eher rausgenommen. Also man wird ja auch immer mal in Interviews irgendwie gefragt, auch bei Events, bei großen Events vor allem, vor den Paralympics äh, ist es immer der Fall, dass man zu bestimmten Themen befragt wird. Da habe ich mich in den letzten Jahren tatsächlich eher rausgenommen, weil ich gesagt mhm. habe, also ich bin jetzt hier für den Sport und möchte da eigentlich zu gewissen Themen einfach nichts sagen, weil äh, es ist natürlich auch immer ja, so eine Gratwanderung. Es ist immer ein bisschen mhm. gefährlich auch für uns, sage ich mal. Ne? Und, mhm. Aber ansonsten bin ich schon jemand, der sich auch natürlich gerne für Dinge einsetzt. Und das werde ich auch in Zukunft mhm. tun. Und vielleicht dann irgendwann auch mal in neue Themen. Ja? Das, ähm, das glaube ich mhm. schon.
1: Jetzt hast du ja erzählt, dass du neben deinem Trainings und überhaupt den ganzen sportlichen Aktivitäten studiert hast. Du hast BWL studiert mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie. Warum Wirtschaftspsychologie? Weil mich das
0: immer interessiert hat, was so in den, in den Köpfen der Leute so vor sich geht und warum sie Dinge tun, die sie tun, gerade auch im Unternehmen. Also ich komme ja aus einer Unternehmerfamilie. Bei mir sind eigentlich... Äh, ja, eigentlich fast alle selbstständig und ähm, mhm. bin da einfach auch so groß gewachsen und aufgewachsen und da hat man natürlich auch so ein bisschen ein anderes Bild auf verschiedene Sachen. Und ich habe direkt nach dem Abi allerdings äh, mich nicht direkt dafür entschieden, sondern habe erstmal Wirtschaftsrecht studiert. Ganz trocken. Oh. <lacht> Weil ich aber auch <lacht> einfach nicht wusste, wohin mit mir. Und äh, bin dann aber später erst darauf gekommen, dass ich sage: Oh, ich möchte gern was mit Menschen machen. Und eben Psychologie hat mich wahnsinnig interessiert. Im Nachhinein finde ich es ein bisschen schade, dass ich mich dafür entschieden habe, nicht. Nur Psychologie zu studieren. Ich weiß, ich hatte damals irgendwie wahrscheinlich ein, ein komisches Bild davon. Also ich habe dann so mm -hmm. dieses, äh, ich möchte niemand sein, der die Leute dann auf der Couch irgendwie behandelt. Das ist ja totaler mm -hmm. Quatsch. Aber leider, äh, ja, kommt das erst mit der Zeit und dann irgendwann ist es halt äh, ja nicht zu spät. Aber jetzt äh, würde ich es nicht nochmal machen. Und habe dann eben Wirtschaftspsychologie da angefangen und bin da ganz happy mit, weil dass ein ganz spannender Bereich ist. Und mhm. ich habe jetzt ein mhm. Masterstudium angefangen äh, im Bereich Sport und Leistungspsychologie. Also nochmal sozusagen mhm. in dieselbe Richtung und äh, ein bisschen vertieft und freue mich da sehr darauf, da irgendwann auch im Beruf vielleicht ja, meine, meine Stärken dann und um mein Wissen einsetzen zu können.
1: Mhm. Ich hätte auch gedacht, dass du insbesondere ganz bewusst Wirtschaftspsychologie für dich auserwählt hast. Weil du ja prädestiniert bist, du bist ja als Spitzensportlerin, ist ja immer alles letztlich eine Frage des Mindsets, hatten wir ja bereits schon. Und das dann mit einfließen zu lassen in der Wirtschaftspsychologie ist ja auch sicherlich ein wesentlicher Faktor, wo du die gewisse Parallele aus dem Sportlichen dann in das Wirtschaftsleben mit einfließen lassen kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Das, das tatsächlich wurde mir jetzt auch im letzten Jahr bewusst, als ich mich so mit dieser Zukunftsfrage ein bisschen mehr beschäftigt habe, weil ich es vielleicht auch ein bisschen musste und mir auch die Zeit genommen habe. Also diese Corona-Zeit hat ja bei mir einiges ausgelöst und verändert. Und mhm. ähm, wenn man dann so vor diesem vor dieser Wand steht, sage ich mal, okay, was machst du nach dem Sport? Du möchtest jetzt aufhören, aber wohin geht denn die Reise? Was kannst du denn gut? Und vor allem, was mhm. kannst du denn gut, was du auch auf den Job übertragen kannst? So, ne? Das ist ja eine ganz wichtige Frage. Und ich sag mal, Thema Berufserfahrung bei mir ist ja quasi nicht vorhanden. Deswegen musst du ja noch mehr deine Stärken, äh, sage ich mal, herauskitzeln und sagen, okay, was kann ich euch bieten? Und da natürlich hat der Sport bei mir, der hat mich sehr, sehr geprägt. Mhm. Ich meine, im Sport muss man Disziplin haben, man muss fokussiert sein, man muss belastbar sein, ähm, ich bin kommunikationsstark noch dazu, glaube ich. Das macht mir sehr, sehr viel Freude und kann mich auch auf Events und Co. gut verkaufen. Und ich glaube, das ist was, das wertschätzt jedes Unternehmen, glaube ich. Und absolut, absolut. da muss man aber auch erstmal das Selbstbewusstsein entwickeln und sagen, okay, ähm, das und das bringe ich mit, das sind meine Stärken und ähm, weil ich habe auch gemerkt, dass man also ich war sehr sehr eingeschüchtert von dieser riesengroßen Jobwelt äh, vor diesen mhm. ganz vielen tausenden Jobs, die da ausgeschrieben sind, die ja mhm. alle super toll geschrieben sind, ja ähm, obwohl es vielleicht manchmal gar nicht so ein toller Job ist oder gar nicht so, so riesengroß äh, ist, wie, er, wie er hochgepusht wird und da wird man eben auch ganz schnell eingeschüchtert, so. Mhm. Natürlich jeder andere vielleicht auch, aber ich komme aus einer anderen Welt gerade. Ne? Mhm. Ich komme aus so einer kleinen, sicheren Sportblase ja. und gehe jetzt in die große Welt hinaus. Und tatsächlich, das klingt so märchenhaft, aber es ist so. Und ich hatte davor mhm. viele Jahre Angst.
1: Okay, aber da hätte ich mir gedacht, Christiane, in Rio hat sie die Goldmedaille gewonnen, stand auf dem Siegertreppchen. Da kann ihr doch so ein, in Anführungsstrichen, einfacher Job in der Wirtschaftswelt nicht wirklich eine, eine Einschüchterung verleihen, sondern das sagt sie, ja, das wuppe ich doch mit links.
0: Naja, ich habe zwei Drittel meines Lebens im Sport verbracht und das war was, da habe ich mich wohlgefühlt und vor allem, da war ich irgendwie sicher aufgehoben. Ich krieg da meine Fördergelder. Ich habe mich um meine Sponsoren gekümmert. Da muss man natürlich auch mal rausgehen und die Blase kurz verlassen und sagen, hey, hier bin ich und das kann ich euch vielleicht bieten oder unterstützt mich, wie auch immer. Aber die Welt da draußen, ich glaube, gut ist es auch, wenn man sagt, ich ähm, 20 Jahre lang habe ich ähm, Erfolg gehabt. Ich habe Leistung gebracht und die Leute haben mir dafür applaudiert. Das ist ja so, na? Mhm. in so mhm. verschiedenen Größenordnungen. Und wenn ich jetzt rausgehe, und das höre ich auch von vielen anderen Sportlern, und einfach, dann bin ich einer von vielen. Mhm. Okay. Also, das ist ja so. Und wenn ich mhm. dann ein tolles Projekt irgendwie super abschließe, dann steht da keiner und applaudiert mir. Ich brauche natürlich nicht jeden Tag jemanden, der mir applaudiert, aber es ist einfach eine andere Welt. So mhm. Und da muss man, braucht man auch ein Stück weit, glaube ich, den Mut zu sagen, okay, ich packe das jetzt an. So, wenn man da einmal drin ist und ich werde da auch Erfolg haben, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Und ich werde mich da durchsetzen können und werde da wieder mir neue Ziele stecken. Ich bin da auch einfach von der Persönlichkeit her, glaube ich, ja, das, das werde ich dann schon machen. Aber trotzdem ist es eine andere Welt und ich habe da viele Jahre ähm, auch ein Stück weit Angst gehabt. Und deswegen habe ich es auch immer wieder ein bisschen weggeschoben.
1: Mhm. Jetzt hast du zweimal den Begriff erwähnt, dass die Sportwelt in einer Blase sich bewegt. Was meinst du genau damit?
0: Naja, ich sag mal, das ist ja so ein, eine Nische. Der Sport ist ja eine Nische und wir in unserer ja, ich sage jetzt mal, ich würde jetzt nicht bloß sagen äh, Prager äh, Sportwelt, sondern auch die Olympische Welt. Das ist eine Art Blase. Wir, wir machen den Sport, wir reisen, wir kennen uns untereinander. Wir haben natürlich auch mit Presse zu tun, also gerade wenn wir irgendwie auf Sportveranstaltungen unterwegs sind. Und ja, da kann es auch mal sein, dass du keinen Erfolg hast. Und je nachdem, wie, äh, ja, sag ich mal, wie viel Reichweite du so hast, mhm. ähm, kann natürlich das auch medial mal ein bisschen wehtun. Aber trotzdem mhm. ist das ein sicherer Bereich. So, mhm. Du kannst da äh, eine Ausbildung machen, du kannst studieren. Wir haben schon ein paar Möglichkeiten, so mittlerweile als Sportler, und die sind auch ganz gut. Viele olympische Sportler sind auch äh, bei der Bundespolizei, bei der Bundeswehr. Sie haben einfach da auch ein Stück weit äh, eine Art Absicherung. Und so war es bei mir natürlich auch. So, ich, was ich tun mhm. musste, war trainieren, das ist natürlich einfach gesagt, ne? Erfolg zu haben, <lacht> aber, aber das ist ja natürlich auch nicht so einfach und das ist auch hart, aber das ist was, da kannte ich mich aus, da kannte ich mich aus, ich wusste, wie ich das mache und ich war was Besonderes, das werde ich auch immer sein, weil schon alleine mein Äußeres besonders ist, mhm. ja und ich hatte tatsächlich einfach ein bisschen Angst nach draußen zu gehen und dann... Aber ich glaube, das, vielleicht ist das auch so ein bisschen mein familiärer Background, weil bei mir in der Familie dann auch immer anfänglich, das machen sie jetzt Gott sei Dank nicht mehr, aber oft gesagt wurde, ja, Christiane, ähm, du bist eine Frau und du hast eine Behinderung. Und so ungefähr wie, du hast es sehr schwer auf dem Arbeitsmarkt. So. Okay. Ja, meine Eltern, die sind schon offen und die die haben auch die haben ja auch ihre Firma und alles. Aber trotzdem haben sie bestimmten Situationen ein bisschen ein eingeschränktes Bild von vielen Sachen, mhm. leider. Mhm. Und ich bin natürlich dadurch, aber dass ich so rumgekommen bin, dass ich erfolgreich war, dass ich auch gerne mich mit Leuten vernetze, dass ich gerne einfach auf der Straße mit mich mit Menschen unterhalte. Ich, ich bin einfach da sehr offen, habe ich mir einfach ähm, viele Geschichten immer angehört mit ganz, ganz großen Ohren und habe mir einfach angehört, wie die Leute das gemacht haben. So, Das hat mhm. mich wahnsinnig immer interessiert. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Mhm. Mhm. So habe ich auch viel gelernt, mhm. weil ich mhm. dann gemerkt habe, nee, es gibt nicht nur diesen einen Weg, sondern du kannst dich eben auch nochmal umentscheiden mhm. und du hast so viele Möglichkeiten und da habe ich für mich einfach gelernt, da ein Stück weit rauszugehen aus meinem Umfeld und zu sagen, nee, du kannst alles, was du willst und da dann auch einfach offen sein. Aber das ist natürlich nicht leicht und ich ähm,
1: mhm.
0: irgendwie habe ich es so einigermaßen ganz gut geschafft. <lacht> ja.
1: ja, aber ich würde aus der Außenperspektive denken, du hast ja so viele unterschiedliche Disziplinen vom Schwimmen, Handbike, Paratriathlon gemacht, da ist es ja nur konsequent, dass du sagst, nee, also ich gehe jetzt nicht zur Polizei oder Sonstiges, sondern ich mache jetzt was ganz anderes.
0: Auf jeden Fall. Also das war für mich immer klar. Ich wollte, ich will irgendwann A, vielleicht mal meine eigene Firma haben oder ich will auf jeden Fall eine Führungsposition. Mhm. Ich, ich bin immer relativ schlechterin gewesen, schon immer. Das muss ich jetzt auch überlegen, wie man das sagt, oder dass man jetzt irgendjemanden, aber ich, so ein, Beamtenjob zum Beispiel, das wäre niemals was für mich gewesen, mhm. weil ich vielleicht in gewisser Weise auch ein bisschen die Unsicherheit brauche mhm. und ich möchte eben auch selber Entscheidungen treffen, ich möchte einen Spielraum haben und ich möchte Dinge hinterfragen dürfen. Mhm. Und das ist schon jahrelang ist das in meinem Kopf, dass ich das möchte. Ja. Und wenn mich Dinge, wenn mich Menschen zu sehr einengen, dann fühle ich mich so unwohl. Und deswegen war auch irgendwann klar, dass ich, wenn ich in eine Firma gehe, dass ich da nur in eine Firma gehe, also wenn ich es mir leisten kann, dass ich sage, ich möchte mit einem Team arbeiten, wo eben geguckt wird, dass die Leute nach ihren Stärken eingesetzt werden, dass eben mhm. das mitarbeiterfreundlich ist, dass die offen sind, dass die mhm. kreativ sein dürfen, die Mitarbeiter. Mhm. Und ich bin so froh, ähm, dass ich da jetzt auch einfach ein Unternehmen gefunden habe, wo ich sage, ey, ich kenne die schon ein bisschen eine Weile und ich glaube, dass das sehr, sehr gut wird und sehr, dass wir uns da gegenseitig, sage ich mal, ja, wie sagt man das, Sagt man das so? befruchten? <lacht> nee, ja, oder tun. im
1: Englischen würde man sagen, empowern.
0: <lacht> ja, genau. Und deswegen freue ich mich da so drauf, dass mhm. ich da, mhm. dass ich da auch einfach mein Potenzial vielleicht auch ein Stück weit ja echt wirklich gut entfalten kann und darf.
1: Mhm. So. Mhm. Ja. Das heißt, du bist für Tokio 2021, bist du qualifiziert. Aber du wirst nicht dran teilnehmen oder, oder was heißt das?
0: Genau. Also ich habe vor nicht so langer Zeit entschieden für mich, weil eben die Motivation ja, ich sag mal sehr gering war, dass ich mit dem Sport aufhöre. Also ich mache natürlich weiter Sport in der Freizeit, so wie ich das kann und vor allem das, was ich tun möchte mhm. und ähm, werde an den Spielen nicht teilnehmen. Das hat ähm, ja noch mehr Gründe. Also ich ähm, zum einen natürlich die Motivation, dass das lange irgendwie kein wirkliches Ziel war, weil es auch noch immer sehr unsicher war, ob die denn überhaupt mhm. stattfinden und ähm dann auch die Situation mit Corona. Also das war bei mir tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ich, ich kann mir nicht vorstellen, ungeimpft hier durch die Welt zu reisen, weil es ist ja nicht nur es sind mhm. nicht nur die Paralympics, sondern wir müssen ja auch in der Vorbereitung Trainingslager machen, wir müssen an Wettkämpfen teilnehmen und die finden überall auf der Welt statt. Also unsere Nationalmannschaft mhm. befindet sich gerade tatsächlich in Yokohama in Japan mhm. und müssen da Wettkämpfe machen, weil sich viele eben auch noch qualifizieren müssen. so Und Mhm. Und das ist was, da habe ich mich einfach dagegen entschieden. Ich habe, äh, mhm. Es kam jetzt erst vor ein paar Wochen raus. Es war ja lange nicht klar, ob wir deutschen Sportler geimpft werden. Und mhm. jetzt haben sie es entschieden. Sehr spät, aber sie haben es entschieden. Und äh, ich habe jetzt letzte Woche meine zweite schon bekommen, weil ich mich einfach selber auch gekümmert mhm. habe. Ich, ich habe mich einfach jetzt dagegen entschieden. Also es ist einfach, ähm, okay. ich will einfach mehr. Ich habe wirklich mhm. dieses Jahr irgendwann da gesessen und gesagt was ist es denn, was sich jetzt gerade so unruhig werden lässt und ähm, ich will einfach mehr. Und das ist ja mhm. schön, das ist mhm. ja wirklich mhm. schön. Ne? Also es gibt ja nichts Schöneres, als irgendwas zu beenden, positiv zurückzublicken und zu sagen, es geht jetzt noch besser weiter so Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit, die ich da hatte im Sport. Ich habe super viel erlebt und ganz viele tolle Menschen kennengelernt und werde das auch immer im Herzen behalten und auch immer natürlich da sein für Nachwuchssportler oder wenn jemand eine Frage hat oder was auch immer, aber aber für mich geht es jetzt anders weiter. Und, und natürlich ist das jetzt nicht bei allen auf Begeisterung gestoßen, weil das mhm. natürlich auch kurz davor ist. Ich weiß noch, der Präsident von unserem Verband, der rief mich dann irgendwie an und sagt, Christian, es ist doch aber gar nicht mehr so lange hin. <lacht> Sag ich, ja, aber ich habe mich auch gefragt, wie will ich denn mal meine Karriere beenden? So, Ich habe mhm. wirklich großen Erfolg gehabt. Ich habe viel erlebt. Und äh, wie soll denn der Abschluss aussehen? Und dann habe ich so gedacht, naja, besser werden kann es eigentlich nicht, weil mhm. du hast alles erreicht. Mhm. Die Unsicherheit ist dieses Jahr so groß, weil du nicht weißt, was dort vor Ort wie stattfinden wird. Mhm. Dann ist es beim Triathlon leider auch noch, kommt dazu, dass, es, dass immer die Möglichkeit besteht, dass aus dem Triathlon ein Duathlon wird. Das heißt, das Schwimmen fällt weg, wenn die Wasserqualität so schlecht ist. Okay. Und wir waren vor zwei Jahren, hatten wir ein Testevent in Tokio, was wirklich toll war, aber mhm. beim Paratriathlon, es war ein kombiniertes Event mit den olympischen Athleten und Paratriathlon und nur der Paratriathlon an dem Tag, es wird jeden Tag dann gemessen, die Wasserqualität war mhm. so schlecht, dass das Schwimmen ausgefallen ist. Ach. Wenn ich okay. jetzt nach Tokio fliege und meinen Wettkampf machen möchte und mich so vorbereitet habe, und dann auf einmal aus dem Triathlon ein Duathlon wird, dann habe ich keine Chance mehr, weil das Schwimmen mhm. einfach eine meiner Stärken ist. So und für mich diese ganzen Argumente, die ich einfach so gegenübergestellt habe, haben für mich im Grunde also haben mich nur bestärkt darin, dass ich sage, ich ziehe jetzt hier einen äh, Strich und sage, ich mache jetzt hier einen Cut. So. Mhm. Und äh, viele haben gesagt, Christiane, brauchst du nicht noch irgendwie einen schönen Abschluss? So, mhm. ne? Das ist ja so, man, man, mhm. man muss irgendeine Sache mit, einer ganz, mhm. mit einem ganz tollen Event beenden. So. Äh, das ist ja so, in den Köpfen der Leute sage ich, nee, brauche ich nicht, weil alles, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, alle Wettkämpfe, Events, äh, die stattgefunden haben, ich blicke da so positiv zurück und es kann dieses mhm. Jahr es kann nicht besser werden weil die für mhm. mich ist das was die paralympics und die olympischen spiele ausmachen ist dass aus allen fast allen nationen alle Sportler aus allen Sportarten einmalig, alle vier Jahre zusammenkommen hm. und da in einem Dorf wohnen, zusammen sich da in diesem riesen Essenssaal, sage ich mal, ihre Mahlzeiten holen und sich kennenlernen. Am Ende vielleicht auch Partys feiern zusammen. Das ist das, was es für mich ausmacht. Und ähm, mhm. das wird dieses Jahr so nicht sein, nicht stattfinden. Ja, okay. Es wird einfach so sein und es wird auch oft kommuniziert jetzt natürlich, ist aber auch logisch, dass die da hinfliegen, dass die ihren Wettkampf machen und dass sie dann direkt zurück müssen. Und dann darfst du mhm. weder in die Stadt, noch hast du Zuschauer. Du darfst auch nicht an alle heran. Und da habe ich mich einfach gefragt oder ich mir ist einfach bewusst geworden, dass das für mich kein Anreiz ist und für mich eben auch kein schönes Ende. Mhm. Weil ich habe schon viermal an den Spielen teilgenommen es kann mhm. dieses Jahr nicht besser werden. So. Ja, und klar. da habe ich einfach die Entscheidung getroffen, dass ich das beende. Und mir jetzt mhm. zu einem Zeitpunkt, wo sich in der Welt so viel verändert, wo, wo so viele Unsicherheiten bestehen, dass ich mir da einfach mal anfange, Gedanken in andere Richtung zu machen und mir einfach einen anderen Weg einschlage. Weil irgendwann mhm. muss der kommen. Und ich bin 33, mhm. beide das, ich kann das natürlich auch noch ein paar Jahre weitermachen, aber trotzdem bin ich 33 und habe keine Berufserfahrung. So. Und mhm. irgendwann mhm. komme ich in diesen Markt rein und es wird, glaube ich, auch gerade einfach nicht einfacher. So.
1: Mhm. Mhm. Jetzt hast du darüber hinaus noch weitere Ziele? Zum einen eine hervorragende Ukulele-Spielerin zu werden. Du bist ja schon eine tolle Ukulele-Spielerin, aber das soll dann eben nochmal weiter gesteigert werden. Und du möchtest dein Buch schreiben.
0: Genau, also ich glaube, das mit dem Buch, das wird jetzt natürlich sich noch ein bisschen ziehen, aber ich habe schon angefangen. Ich möchte gerne einfach mal alles so aufschreiben, meine ganzen Geschichten, mhm. die ich so erlebt habe und vielleicht, was ich auch so für einen Wandel, was mein Leben so für einen Wandel genommen hat und was für Wege ich gegangen bin, was ich daraus gelernt habe und das einfach mal ja zu veröffentlichen. Ich glaube, das ist so eine spannende hm. spannende Sache für mich. ja genau. Wow,
1: toll. Christiane, wir haben jetzt eine gute Stunde gesprochen. Es ging viel, viel schneller als gedacht. Gibt es denn irgendeine Frage, die ich dir hätte stellen sollen? <lacht>
0: Nein, ich glaube, wir haben ganz gut über, über mein Leben gesprochen. Also, ich finde ja immer so wirklich Gespräche, die sich einfach entwickeln, schöner als so irgendwie mm. vorgefertigte Fragen oder so. Ne? Und ich glaube, dass wir das jetzt ganz gut hingekriegt haben, den Leuten ein bisschen Einblick gegeben haben. Und mm. ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und dafür, ich dass ich zu dabei danken, sein darf. Danke, liebe Christiane. Ja.
1: Ich bin der Meinung, du bist wirklich allein die Tatsache, dass du dich immer neu erfindest von den Disziplinen her und jetzt sagst, nee, du willst einen Schlussstrich ziehen hinsichtlich deiner sportlichen Karriere und machst den Neuanfang in der Wirtschaftswelt mit diesem tollen Hintergrund, den du hast. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Da wirst du großartige Wege bestreiten, sicherlich auch neue. Und dafür wünsche ich dir alles erdenklich Gute und danke dir sehr, sehr herzlich für die Zeit, und ja, ich bin sicher, dass wir von dir nicht nur als Sportlerin, sondern auch in anderen Disziplinen sehr viel hören werden.
0: Vielen Dank.
1: Danke. Falls euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine Bewertung oder einen Kommentar in eurer Podcast-App. So könnt ihr auf sehr einfache Art und Weise unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannt zu werden. Auf mygrandstory.org könnt ihr euch außerdem für unseren Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. So wie die Story der promovierten Juristin Albir Haddad in der nächsten Podcast-Folge.
0: Seien wir mal ehrlich, diese Möglichkeit, mich zu entfalten und in Freiheit zu leben, dafür bin ich unglaublich dankbar.
1: Creative Producer Idir Benmama, Redaktion Yusuf Breschner, Ton Erik Gierig, Musik Scream Harder von B.I.G., Special Thanks, Doana Ariane Navid Breschner und die gesamte Breschner Familie.